0: Ты – это важно, что у тебя внутри Ты – это важно, Забери, Ты – это важно, поверь Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Лена, практикующий психолог, рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». И сегодня мы с вами начнем очень объемный и важный разговор о наших ошибках мышления, о когнитивных искажениях, которые мешают нам реалистично воспринимать себя, окружающих людей и текущую действительность. Но прежде чем начать, я хочу поделиться с вами важной новостью, важным событием. Два года назад я впервые открыто, публично поделилась своей мечтой. Мечтой открыть школу психологического здоровья, где могли бы быть разнопрофильные специалисты. Специалисты, работающие с отношениями, с темой детьми, сепарацией, с финансовыми вопросами и многим-многим другим. Я подробнее об этом рассказывала в своем личном блоге. Если что, ссылку вы найдете в описании. Так вот, спустя два года, чуть-чуть в иной форме, эта идея родилась. И родилась как продолжение подкаста «Ты – это важно» в виде одноименного портала адекватной психологической информации и адекватных психологов, которыми я от души с вами могу делиться. Да! Мы живем в чудесное время, где присутствует обилие психологической информации. Но, откровенно говоря, она не вся требует нашего внимания, не вся заслуживает нашего внимания. И в своем блоге я периодически пишу о качественной психологической литературе. А теперь, кооперировавшись со своими коллегами, мы будем делиться профессиональными психологическими текстами для того, чтобы вы и еще больше могли развиваться и улучшать качество своей жизни. Что еще, кроме текстов? Конечно же, различные практики упражнения. А в перспективе мы периодически по очереди все будем вести для вас интересные тематические прямые эфиры. Все мои коллеги работают в разных подходах: в КБТ-терапии, в гешталь-терапии, в психоаналитическом подходе, в транзактном анализе, в позитивной психотерапии. Но то, что нас объединяет, это общий взгляд на терапевтический альянс и вообще на терапевтический процесс. Важно, чтобы он был теплым, поддерживающим, со здоровым чувством любви. Именно это и объединяет меня и моих коллег которых с удовольствием я могу вам рекомендовать. Если вы искали своего психолога, пожалуйста, зайдите по ссылке в портал. Там вы можете посмотреть видеовизитки, прочитать уже некоторые тексты психологов, которые мы начали выкладывать, познакомиться с ними и, возможно, встретить своего. По отзывам моих подписчиков, которые слушали уже видеовизитки, я могу сказать, что у нас получилось этими обращениями уже создать такое коллективное ощущение тепла и то, что выход есть, поддержка есть, и вы можете ее получить. В любом случае, даже если у вас сейчас нет ресурсов на работу с психологом индивидуально, приходите в портал, там вы найдете поддерживающую информацию в дополнение к подкасту. Ну а теперь к теме нашего выпуска. В человеке важно все и мысли, и чувства, и действия. И про чувства в этом сезоне мы с вами говорили достаточно много. Сейчас мне видится важным уделить внимание именно нашему мышлению, а точнее когнитивным ошибкам, которые мешают нам выстроить конструктивное какое-то поведение, паттерны поведения и менять нашу жизнь к лучшему. Потому что повторяющиеся, а тем более деструктивные мысли приводят нас, к сожалению, к одним и тем же выборам. Эти выборы в совокупности формируют единую, Модель поведения — единый паттерн поведения, что в общем и целом и определяет нашу жизнь и удовлетворенность соответственно в ней. Так что же это за когнитивные искажения? Сразу скажу, что о когнитивных ошибках говорят во многих подходах. Я буду опираться на концепцию когнитивно-поведенческой терапии. И первая наша ошибка мышления, которая свойственна огромному количеству людей, это черно-белое мышление или или, или его еще называют дихотомическое мышление. Это то состояние, когда мир действительно полярен, он делится на черное и белое, хорошее и плохое, и маски очень крупные и восприятие очень однозначное, являясь заложником этой когнитивной ошибки, к сожалению, человек оценивает ситуации не в целом, не как континуум, а всего лишь с двух позиций, причем позиций оценочных и достаточно категоричных. Либо я идеально сдам экзамен, запишу сторис, выполню какое-то задание, работу. Либо не стоит и начинать. Если у меня не получилось все, значит, у меня не получилось ничего. Да, чувствуйте вот эту вот категоричность и полярность. И с одной стороны, находясь в ловушке этого искажения, жизнь достаточно ограничена, но при этом у нее, безусловно, есть такая вторичная побочка. Это определенность. То есть это когнитивное искажение, правда, нивелирует чувство неопределенности, потому что ты не задаешься вопросом, прав я или не. Нет, может быть, ситуация не так однозначна, да, может быть, человек не плохой и нехороший, но это требует развитой рефлексии, замечания этой самой когнитивной ошибки и, конечно же, вырабатывания нового навыка видеть жизнь в полутонах видеть жизнь в оттенках, задавать себе непростые вопросы, выдерживать ту самую определенность, понимать, что нету чего-то однозначного в этом мире. У медали всегда две стороны. Любое, даже самое позитивное изменение в нашей жизни неоднозначно и несет в нашу жизнь и какие-то осложняющие, порой малоприятные чувства. Возьмите абсолютно любую ситуацию, ну не знаю, новая работа, желанная работа, казалось бы позитивное действие, приятные ощущения. В Но на новом месте мы всегда адаптируемся, да, это всегда занимает какое-то большее количество ресурсов, мы выстраиваем авторитет, и это определенная сложность, да, нету хорошего, нету плохого, все относительно. И отсюда, кстати, вытекает следующее когнитивное искажение — это навешивание ярлыков. Это не про полярность, но тоже про оценивание и навешивание каких-то штампов. Причем чаще всего штампов именно негативных, которые не берут во внимание какие-то аспекты, которые могли бы перевесить это мнение. То есть как раз-таки опять же неумение видеть детали, мышление такими крупными мазками с негативным окрасом в адрес себя и окружающих людей. Например, вместо того, чтобы сказать «я совершил ошибку», человек, навешивая ярлык, говорит «Я лох, я неудачник, у меня постоянно ничего не получается». Или в отношении других людей человек смотрит на руководящую должность и говорит, «Ну, все начальники бесчувственные, наглые и лицемерные. Например, подставьте свое». Опасность этого когнитивного искажения в том, что люди мыслеподобным образом не отделяют личность человека от каких-то конкретных действий. Ни один ярлык, ни один шаблон, ни одно действие не говорит о человеке в целом А навешивая вот подобные штампы, мы не можем видеть реальность Мы не можем видеть живого человека, более сложно устроенного и неоднозначного Именно этому, кстати, мы и учимся в личной терапии Прорабатывая подобные когнитивные искажения Учась видеть тоньше, замечать более неоднозначным этот мир Воспринимать целостность себя и окружающих людей Поверьте, это качественно меняет жизнь. Но этот навык важно развивать. Ну а я перехожу к следующему когнитивному искажению, которое наверняка знакомо практически всем из вас. Называется «Чтение мыслей». И звучит в нашей голове на следующим образом. Наверняка он, она подумал так. Наверняка она решила следующим образом. Наверняка он будет делать таким образом. Додумывание, чтение мыслей других людей, ощущение, что люди должны догадаться в ответ прочитать и мои мысли, является невероятно распространенным и отравляющим межличностное отношение к когнитивным искажениям. Безусловно, находясь в близком, долгосрочном контакте, мы порой понимаем по невербальным признакам, что происходит с нашим близким человеком. Но говоря и описывая вот это когнитивное искажение, я имею в виду другие ситуации. Когда мы вот это восприятие в своей голове воспринимаем за действительность, за реальность однозначно и опираемся, отталкиваемся от нее, не уточняя, не сверяясь. Не задавая вопрос, а точно ли я тебя поняла, а что с тобой происходит, а ты, возможно, переживаешь или они не подумал ли ты так обо мне. То есть не ставя под сомнение свои гипотезы, когда мы опять же навешиваем на человека ярлыки и думаем, что знаем, о чем он думает. Все эти мысли про то, что наверняка он подумал, что со мной что-то не так, наверняка она подумала, что я какой-то недостаточный, наверняка они думают, что это все из-за меня. Вот если сейчас вы узнаете себя. Пожалуйста, запомните, что подобное мышление очень важно ставить под сомнение. И если вы не уверены, спросите. Если думаете за другого, уточните. Если хотите чего-то, скажите напрямую. Другие люди не обязаны читать ваши мысли. И вам это делать не стоит, если вы действительно хотите полноценных, близких и здоровых отношений. А следующее когнитивное искажение ⁇ это персонализация. Персонализация ⁇ это склонность человека воспринимать все на личный счет. Это внутреннее состояние, когда считает, что он причина всех каких-то негативных последствий, всех каких-то сложностей и проблем. Вот это вот чувство из-за меня... «Я виноват» — это, наверное, все потому, что «я» являются как раз-таки признаками данного когнитивного искажения. Когда кажется, что родители развелись из-за меня, или когда кажется, что я ответственна за ошибки другого человека, когда я чрезмерную ответственность за окружающих людей и события беру на себя и только на себя. Нивелировать, исправить эту когнитивную ошибку может как раз-таки разделение ответственности. Умение видеть вокруг себя и других взрослых людей. Понимать, что они точно так же ответственны за какие-то поступки. Вконтакте всегда двое. Именно поэтому так важно иметь здоровые границы. Кстати, о здоровых границах я отдельно и полноценно рассказывала как раз-таки на портале. Все сохранено в закрепленных хайлайтс. Так вот. Здоровые границы понимания, где я, где другой человек, разделение вот этой вот ответственности, ощущение, что я не всесилен, я не всевиновен, и действия других людей, всех, тоже не направлены против меня. Мир может быть невраждебным, не всем людям есть до меня дело, в конце концов. Вы точно центр своей жизни, но уж простите, не центр вселенной. Ну и последнее на сегодня когнитивное искажение — это туннельное мышление, туннельное восприятие каких-то аспектов жизни, не только негативных, но и позитивных. Когда я воспринимаю картину не в 3D-плоскости, не смотрю на нее на 360 градусов с разных сторон, а смотрю только с одного бока, либо позитивного, либо негативного. В этой ошибке мышления люди, кстати, часто залипают, например, на одном каком-то негативном комментарии, неприятном взгляде, не замечая других людей, другие мнения, другие отклики в ответ. К сожалению, это когнитивное искажение, опять же, ограничивает наше восприятие действительности. Приведу физическую метафору. Вот смотрите. У каждого из нас в здоровом положении шея вертится достаточно интенсивно в разные стороны. Мы даже если чуть-чуть корпусом повернемся, мы в принципе можем увидеть все, что есть за нами, да? посмотреть на 360 градусов. А теперь представьте, как человек естественно двигается, когда у него прострелила шею. Он может смотреть только ограниченно только вперед, а каждый поворот доставляет ему боль со скрипом, потому что это непривычно, нету гибкости тела. Вот с психикой происходит ровно такая же картина. Если мы до автоматизма застряли в этом когнитивном искажении, воспринимаем действительность и мир туннельно, однобоко, чаще всего негативно, то выходить за этот шаблон пробывает крайне неприятно. И психику точно так же, как и мышцы и тело физически, нужно разрабатывать. Ведь самое ценное, что мы себе можем подарить, это развитый навык рефлексии, контакт с собой и восприятие мира всецело. Берегите себя, берегите то, что у вас внутри, развивайте свое мышление, эмоциональный интеллект и помните, что вы это важно. Встретимся в продолжении этого выпуска и как обычно, я от души благодарю за вашу поддержку подкаста в своих социальных сетях и за ваши добрые слова, которые вы пишете мне в директ. Каждая греет сердце, каждое вдохновляет и мотивирует. До встречи, друзья